1: Mina olen Tõnu Lehtsaar, olen religiooni ja suhtlemis ametis olen praegu Tartu ülikoolis töötajate nõustaja kaplani ameti kohal Seda tööte teen kahel päeval nädalas ja ülejäänud osa ajast tegelen koolitustega, meil on väike perefirma ja käin kalal. Ja
0: kala, kala, kala teema käis läbi ka külalist loengust.
1: Ja, see on mul väga südavad. See, see
0: Kir, kirglik kalamees. Võib on. siis nii öelda küll. Ja võib küll öelda, ja. Ja. Tauri? ja, mul on ka samuti mitme,
2: mitme alapeal siin praegu, aga, aga suuresti ikka teoloog. Ida kirjikõigusu Ja... Juhin siis võibolla igapäevaselt usutavad see instituudis õigusõppetooli ja annan ka seal loenguid, korraldan, et ka õigusuteoloogilist haridust Eestis siiski saaks anda ja, ja sellega see olen kindlasti seotud pigem erialalised krega kirikuisadega, kes mind väga huvitavad ja, ja, ja olen lõpetamas ka oma doktoritööd praegu sellise kirikuse nagu Damaskuse Johannese peal, nii et sellist filosoofilisemalt lähenemist, vaatan kuidas tema näiteks kasutab antiik kreeka filosoofiad oma teoloogilistes teesides nii et, et teema mm -hmm. ja annan ka tartus mõndasid loenguid
0: ja see ongi. Marja Lepajalt võtsid üle. Ja...
2: Kreeka Patristika on ja jah, praegu üks, üks sellistest ainetest, mida, mida ma kannan ja siis nii-öelda liigume ka kreeka kirikuseade põneval põneval alal.
0: Ja nii palju siis sa et sa oled õige usudaustaga, eks? Ja tänu Mina olen tartus baptisti õige. Nii et ei ole palvest ainult raamatutest lugend. Ja see on ikkagi... On olemas ka kogemus. On olemas ka kogemus, ja, mis on... Ja ma võtan, nüüd see ei kujutaks kette keegi tahts rääkima, et ta ei ole kunagi
2: palvetanud ja ei teagi, ja, mis, mis ta on, kokku luken. Aga tuleb räägib, jah, et, et see, võib ja. olla, see võib olla väga põne vaade. Mis sealt, mis sealt võiks tulla välja aga, aga jah, et ma arvan, et palju see mõist, mis tuleb,
0: on, on juba eraldi ja. küsimus tõenäoliselt siis on juba mingis jõukene upsakas hoiak sinna ilmselt vist juba kaasa programmeeritud, kui ei puudu see puudub igasagune ma ei tea no.
1: ma arvan, et see on üldse nõnda, mina võin ka näiteks kirurgiast või niisugu kasvatusest võtta väga teravalt sõna, aga kuna mul kogemus puudub, siis ta jääbki niisuguseks
0: distantsilt vaastamiseks. Ja. Nii, aga teieb, saate teema käis ka, juba, <kõh> käis ka juba siit läbi, et sellel kursusel, millest me siis rääkisime, mis oli põndatud William Jamesil ja tema usulise kogemuse mitmega ma palusin teil mõlemal rääkida siis palvest. Tauri teema oli palve kirikus. Ja tõnul siis palve äh, psühholoogia, oli ju nii, eks ole? Ja, ja. Ja, ja ma panin täna selle saatepea valmis siin enne, et ma saaks üldse eetrisse Uht, tehniline ja, ja siis tuleb sinna panna saate proovi kirja, mis võib pärast muutuda, kui ma asjad üle vaatan, aga, aga sellele saatele ma panin sellises proovi või tööpealgirjaks siis radikaalne vastus elule. Ja miks ta selline on, on siis see, et äh, see tuleb lähe 17. numbris äh, ilmunud interviust USA teoloogi Matthew Foxiga, kelle taused on siin tõlgitud kuudekümnesse keelde. Ei sellest minasest aru ja, 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 ja ma loen selle lõigu ette Foxi interviust ja siis lükkale lähme selle teele vaatame siis, ja siis laseme ennast juba vestlusel kanda. Nii ma palvest aru saangi, see on radikaalne vastus elule. Sõna radikaalne tuleb latinakeelsest tõvest radiks juur. Selles radikaalses vastuses on koos nii jaotus kui eitus. Müstik meis vastab peatavalt, see on armastuses kantud vastus viie positiiva. Selles on koos rõõm, hea meel, imestus, ekstaasi ja augartus. Viie negatiiva kujutab endas see vastu vaiksed kontemplatsiooni. Siin on esiploonil leine kannatused, millega peame samuti hakkama saama. Vaiksest mõtiskluses kasvavad välja viia kreatiiva ja viia transformatiiva. Esimene viitab kujutlusvõimele ja loomingulisele impulsile. Toomas ütleb, et see sama vaiv, mis õljas loomise kohal kõige alguses, on kohal ka kunstniku inspiratsiooni puhangus. Viia transformatiiva on õigluse ja kaastunde tee, kus me üritame palves saadud suunised ellu rakendada. Ja võib see kaks lõikku võeliselt ühigitalt, palvetada võib nii üksi kui ka koos teiste inimestega. Viimasel juhul on tegemist rituaali ja tseremooniaga. Need on väga olulised ja siin on palju võimalusi. Kuigi ma olen kristlik preester, olen ma palvetanud koos Ameerika põlisrahvastega. Nende rituaalid, higidelgid, nägemusretked, tantsud on olnud mulle väga vajalikud, ja ja, ja väga vajalikud ja kasulikud. Ja kõige viimane või siis siit viimane lõik, et veel üle, et palve on radikaalne vastus elule. See väljendab meie tänu. Toomas kirjutab, et õige religioon väljendab tõelisest tänulikuses. Siin ei käi kultusoonetes, togmadest, teoloogilistest doktriinides, kirikvõigusest, kirikvõigusest, vaid tänulikusest. Meister Eckhart ütleb, et kui ainuke palve, mille me kogu elu jooksul ütleme, on tänan, tänan siin siis selles piisab. Et kadas on, kas see lükkas, kas Matthew Foxy, sõnad lükkasid teie kujutus võime mingis suunas käima ja, ja kui siis, kujutus võime ma on ka, ja kui siis, kui mis suunas, et ka pihte.
2: Ja, vastus, et mul ei, ei kõlama siit vastus ja, ja, ja tänulikus. See on jah ja ei. Ta võib, mõttes, et ma arvan, et me võime olla tänulikud ka ilma palvetamata. Et selles mõttes on selline... Üks, üks reaalsus, et ma tulen selle radikaalsusega siia selle juurde tagasi, aga et, et nagu tänulikkus kui selline võime ka tegelikult no, igat pidi meditatsioonis ja, ja mujalgi sellisesse tänulikkusesse jõuda, aga vastus, see on nüüd selline kõrgem teema ja kui me natuke vaatame kristliku teoloogiat, siis me näemegi, et Pauluski või ütleb meile, et ega meie jumala poole pöördumine usus Saab toimuda selle tõttu, et meile on Jumal ennast tutvustanud Jeesuse Kristuse näol ja meie palve on tegelikult vastus ühele kutsele ja ühele tutvustamisele, mis inimesele on tehtud mm -hmm. ja võib-olla ma seoks ja selle vastuse just sealt, mis võib-olla näitabki natuke teist moodiga seda palvet, et ta ei ole selline No, kuidas öeldagi, selline lihtsalt filosoofiline otsing või, või, või sellisesse enesesse süübimine, vaid vastatame saame siis, kui keegi on pöördunud meie poole ja kui on teine isik ka olemas, Eks, kui keegi suhestub meiega ja ma arvan, et siin tuleb välja ka selline palve nurgakivi, et palve eeldab suhet ja suhte loomist ja, ja Kristuses on see muidugi jumal, isikuline jumal, kes inimese poole pöördub. Ja seda suhet soovib luua meiega, et kui me võtame ka Kristuse jüngrid, siis tema Kristuse jüngrid ei otsinud ise endale õpetajad, vaid tema õpetaja ehk lihaks saanud Jumal sõna otsis nad ise endale üles ja pöördus nende poole. Need me Kristuses räägime ikkagi sellest radikaalsest Jumala pöördumisest inimese poole. Ja kui inimene ei usu sellesse pöördumisse või ei pane tähele seda pöördumist. Ega tal siis ei ole väga ju mõtet ka vastata sellele kutsele või sellele pöördumisele. Nii et, et kui me jääselisest vastusest räägime, siis tõesti Kristuses ma arvan selline keskne punkt ja igas palves on, on, on siiski ka mingi informatsioon selle poole või sellest, kelle poole me palvetame. Ma arvan, see on ka teistes nõnda, ja see oleks juba see, mis ma esmalt üles nopiksin mm -hmm. selle vastuse osas. Minul tekis
1: väga erinevaid mõtteid. <küm> Esimene on see, kui nüüd taurimõttest kinni hakata, et, et see on pöördumine jumala poole, siis religiooni psühholoogias käsitletakse palvet, kui kahepoolsed kommunikatsiooni inimese ja tema jumala vahel. Ja nüüd psühholoogiast tekib siin üks teatud raskus, ei tegele küsimusega, kas jumal on olemas või ei ole olemas. Kui aga nüüd inimene ütleb, et see on tema jumal, kellega ta suhtleb, kellega ta räägib, keda ta kuulab, siis juba William Jamesist on see mm -hmm. lähenemine, et me peame vaatama nende sündmuste, nii-öelda tulemust inimese jaoks mm -hmm. ja aksepteerima seda, Kuidas inimene ise oma kogemust mõtestab. Ja selle pärast ka ei räägita mitte niivõrd inimese kõnelusest oma jumala pildiga, vaid ikkagi oma jumalaga, kuna ise inimene seda terminoloogiat kasutab. Mm -hmm. Nüüd, mis puudutab veel kohtumist, ma siin loen: mul on poolel üks Newberg ja on paar neuroteadlast, kes on uurinud spirituaalseid kogemusi. Ja nemad kirjeldavad siis seda, et kui üks inimene suhtleb teisega, noh, oletame siin mina kas Tauri või Hardoga antud juhul, siis minu ajust teatud piirkonnad aktiveeruvad, kui on tegemist kahe isiku vahelise suhtega. Ja nende neuroteadlaste uuringud näitasid, et inimene, kes palvetab, ka just isikulise jumala poole, nagu see on Kristluses ja Islamis, Nende ajus aktiveeruvad samad piirkonnud. See on sõna ka suhe kahe persiooni vahel. Ja kui laiemalt vaadata, et religioonipsüholooge jooks on ka see küsimus, et noh, mis üldse siis on religioon või mis on usklikus või mis on spirituaalsus. Need on sellised oma et hästi suured teemad, aga on üks religiooni määratlusi, mis ütleb, et religioon algab sealt, kust algab palve. Pöördumine kõrgema. Jõu poole, keegi, kes ei ole maine, ei, ei, on nii-öelda mitte meie tema seal. Ja no, erinevad teoloogid, filosoofid on seda ka siis erinevalt käsitlenud. Ja ma isiklikult arvan, et, et nii ongi. Ja kui nüüd kasutada seda kuuldud mõistet, et, et see on radikaalne muutus või radikaalne vastus, siis ma arvan, et see radikaalsus seisnebki selles, et, et me ei piirdu inimese endaga. Vai palve on miski, mis meid viib siit ära kõrgemale Jumala juurde.
0: Mm -hmm. ah, no siit teeks siis need niimoodi, et ma noppin siit ülesse mingid mõtted, mis endale ja, ja, ja kui teil on, et ma all, mina nüüd noppisin siit kuuldust üles selle mõtte, mis mida tahaks sikutada, et ta tõnu, et inimene ei räägi, mit, palves ei räägi inimene mitte Jumala pildi, vaid Jumala siis endaga, jumala endaga. endaga metaf kui metafüüsilise see, see, Et antke palun siin isikuga, isikuga ja. Ja. ja antke palun Kristuses <küm> tõenäolis budismis on see te pisut teistmoodi <küm> ma kujutan et eks? aga et antke palun sellele, see tundub olevat oluline koht ritti inimestele kes ei ole nüüd igapäevaselt nende teemadega kokku ei puudu. et mis vahajad on siis Jumala pildi ja, ja Jumala kui isiku ohel, et sigutakse seda niidiootsa natuke
1: ma kujutan ette, et võigeusult teoloogias teema saab sellega siduda. Ja ütleme, psühholoogia seisukohas see on selline suur no, filosoofiline küsimus tegelikult. Kuidas ka psühholoogias on seda mõttestatud. Noh, oletame, et Ardo, mina räägin mõttes sinuga. Nüüd sellisel juhul ma räägin, no, kujutlusega sinust. Ma ei kuule, mida sina vastad mulle. Mm -hmm. Ja nüüd mille poolt aga räägivad usulised kokemused, kus inimene Kas tunnetab jumala liigiolu, ta kohtub kellegagi. Mõnel juhul inimene saab mingit visioonid, saab vastused, leiab sisemise rahu. No on selle nimi siis palvepsüholoogilised efektid ja see ei ole taandatav inimese vestlusele või jutule vestlusest kujutusega või, 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 või vaimse pildiga
0: tähendused teejuhid.
2: Loengust rääksime natuke ka Evagriusest, selline põnev 4.00. Väga uite oli see. Kirjukaskeesid ei ole isa, kes tegelikult ju võtab tolle äästu Plaatoni psühholoogia integreerib selle kirikuga. Toob siis Plaatoni sellise arusama inimese hingest ja, ja nendest häirivatest teguritest ja faktoritest, mis tal on. Et seda on tegelikult põnev vaadata, kuidas see võiks ka just korreleeruda meie tänapäevase sellise saamaga. aga Kuigi ta teeb seda kindlasti väga algelisel ja natuke teises vormis, siis väga palju selliseid sarnaseid elemente seal on olemas. Ja me näeme, kuidas esiteks üritatakse kaardistada, mis inimesega toimub. Eks siis need kuulsat seitse surmapattu, mis algselt oli siis kaheksa mõtet, kaardistati siis mungale. Logis Logismoe. Ja, logismiid või, või logismoid, või. kus siis tegelikult üritati psühholoogiliselt juba neljandal sajandil kaardistada inimese meel ja just, noh, mis puudutab inimese siis askeedi teelt teel palves Jumala poole, mis teda nii-öelda häirivad seal, mis teda segavad ja takistavad. Et see on selline huvitav osa, mis, mis juba tegelikult sisse toodi, saadigi aru, et kui ma tahan võtta vastu Jumalat, tahan palvetada tema poole, siis ma pean mingi korra endast saama, aga kui mul on pea peahuit mõtteid täis, ma tegelen igast muud asjadega, igast emotsioonid, tungid, ma ei suuda hetkekski rahulikult olla, kuidas ma siis üldse palvetada saan. Kui ma olen niivõrd täis ise ennast ja Klaas on nii-öelda vett täis, nagu me oleme seda öelnud, siis kuidas ma saan üldse seda teha? Ja selles mõttes selline väga oluline osa, mida juba neljandal sajandil avastati, oli see, et me peame aitama inimest sellel teel ka, kui ta hakkab palvetama, me peame teda toetama. Ja me näeme seal, minu on seal väga palju, noh, nii nimetatud rääkiv psühhoteraapia, rääkiv psühholoogia või rääkiv ravi on, on seal ju olemas sellises pihis ja, ja vaimulikus vestuses. Me näeme ka kognitiivkäitumuslike selliseid mingid väga suuri algeid seal, kus tegelikult ju üritatakse need teatud kiusatused või häirivad mõtted asendada voorustega, ehk siis üritatakse mõtte mõtteviise muuta, käitumisi muuta, asendada need natuke teissuguste aspektidega. Nüüd me näeme sellised väga huvitavaid elemente ja, ja mul on nüüd, tihti olnud see just niisuguses mootsas psühholoogia ja teoloogia vahekorras ka, et me võiksime neid samu elemente ka kindlasti uusi meetodeid ka tänapäeval kasutada, et see on omaette debattiks, kui palju kristlasedki näiteks. Palju me räägime sellest, et kasutaks psühholoogia teadust ja teadmisi, et aidata mul paremini palvetada. Et kui palju, palju me sellest räägime ja palju me seda teeme, minu eest oli vahva, et nad neljandal sajandil integreerisid niivõrd julgelt, siis see tegelikult nähtus, et mida Peeti lausab paganlikeks. Mm -hmm. Võeti sealt see tarkus üle. Integreeriti Kristusesse ja öeldi, et kasutame paganlike filosoofide psühholoogiat ja sealt toodeks kaks osa Plaat on aru inimhingest, kus on inimese siis see nuus või meel või mõistus ja siis nad no, on jagas inimese hingeks kaheks osaks oli selline, et ta nimetab siis epithimetike ja fümike, kõik siis kõik, mis on ihaldav ja kõik, mis on eemale lükkav. Plaat on jagas üks inimhinge selliseks suuresti nagu kaheks, kõik, mida ta tahab ja kõik, mida ta siis vihkab või ärritab eemale lükkab ja, ja üritati ka aru saada, et kui juba Plaat on teads, et kui need osad valitsevad inimese meelt, siis ta meel on ori. Ei ole vaba, eks? Nii et tuleb kõigepealt selline hingeline selgus saada, tuleb need kontrolli alla võtta need meie kireed, mõtted ja, ja, ja suunata nad õigesse kohta. Ja teine asi, mille ta võtab sisse, ta võtab stoikude prosohe, mida kusjuures on ju vist isegi öeldud, et see on see vana kreeklaste mindfulnessi ekvivalent. Ikka Prosohe, prosohe, mis on siis tähelepanu, eks või keskendumine, mille ka Evagrius sisse toob. Nüüd on kõik väga geniaalne mõtle ja, ja hakkab seda siis kristlikusse elusse kõiki selliseid elementi sisse tooma, meelekeskendumine, koncentreerumine ja mida Evagrius veel teeb. Ta võtab kreekagese sõna selle prosohe, mis on stoikudel kasutusel ja seob selle kristliku prosohega, mis tähendab palvetamist. Ütleb, need on üks sama sõna peaaegu. See on et palvetamine eeldab ka tugevad keskendumisvõime harjutamist. Ja see tuleb ju sõna, askees, harjutama. Või ma harjutama mm -hmm. need asju. See ei tule üle, et süüksed atleetlikud terminid on ka meil lausa sees või harjutamist nõudvad terminid. Need, see on, jah, et ma ei tea, mis, kuidas tõnule mis võttaid need tekitavad. Hästi palju. Hästi palju. <laughs> saame ma ei või. ole küll teoloog, aga kõrvalpõike, nagu sa
1: ütled, et noh, toodi juba neljadav säändel Plaat sisse siis tegelikult ju mingi mõtte no. mõttemall oli Aquino Toomasel, kes tõi Aristotelesse sisse, eks oleme, no. taas elatas kiriklikus kontekstis. Aga tulles nüüd selle süvenemise juurde, mul oli väga huvitav elamus, oli, ma arvan, et oligi elamus, meditsiiniöö tartus, tellisid minult loengu teemal multitasking, eesti keeles Rööprä -prä -prä. rööprähtlemine. Mina ei olnud selle asjaga tegelenud. Ja no ütleme üheks ettekandeks nüüd, see on materjal muidugi. Aga mida ma sealt sain teada, on see, et kõige pühelt on ilusioon. Et seda ei ole olemas selles mõttes, et ühes konkreetses aja hetkes ikkagi inimene teeb ühte asja. Aga kui me kuulame muusikat, loeme raamatut ja vastame kirjadele just kui korraga, multitasking, rõprähklemine, siis me tegelikult faktilisest lühes hetkes teeme üht asja. Ja järgmises hetkes teeme teist asja. Ja probleem on kus? ümber lülitumises. Ja mis mind üllatas ja minu väga lugupeetud juhendaja professor Jaan Mikk kuulis seda ettekannet, kus ma väitsin kirjandusaandmetel, et sügava süvenemise seisundis segamine No keegi tuleb Anna Klaas vett või pane tuli õlema. Taas häälestumine võtab kuni 20 minutit. Ma ei uskunud, et see on nii palju, sest no, me ei ju kogu aeg lülitume ümber. Ja Jaan Mikku uuris seda asja ütles, et tõnu ongi nii palju. Ma ei julge seda rohkem kommenteerida, kui, kui väide, mida ma olen lukenud. Nüüd rööprähklejate probleemid on kus. Halveneb lühiajaline mälu. Ei mäleta, kuhu brillid panid, inimene muutub hajusaks. Ja ta kaotab süvenemisvõim. Võt see häälestumine millelegi, süvitsimine, läbitunnetamine. Võt see, mida väga palju kuulutas ja õpetas kadunud Marju lepaja. See, see hakkab kaduma. Ja Jaan Aru räägib, et kui inimene elab pikalt ja pidevalt pinnalises, no näiteks selles maailmas või, või, või minu pärast selles kaasaegses infomaailmas, siis võivad toimuda ka ajustrukturaalsed muudatused nõnda, et ta ei ole kii enam võimeline süvenema. Või see nõuab juba eraldi pikema aegse taas arjutamist, õppimist. See on midagi niisugust, tänapäeval vist inimesi kipsvoodisse ei panna, aga üks minu pastoritest oli kunagi pikalt kipsvoodist, oli mingit selg, roo ja siis ta õppis kõndima. Õppis kõndima pärast seda, nagu väike laps. Ja, ja, ja niimoodi see süvenemise võime taastamine mulle tundub, nõuab ka lausa eraldi harjutamist ja selles mõttes ma arvan, et patusklikud inimesed, jumalakartlikud inimesed, need, kes palvetavad, kes mediteerivad, kes süvenevad, kes lahutuvad sellest argi elurutust või info, no info on palju öelda, võibolla mürra üle küllasusest. Need inimesed ongi samu võrra ees, nad suudavad näha ja kuulda midagi, mida
0: multitasker või ja ei suuda. Tena, ma mõtlesin üks võimalus, kui see edasi minna, et ma nagu, nagu ma ütlesin, et tegite mõlemad ju kõralis loengu ja, ja, ja ma olen siis olnud tavakselt niimoodi pärast nad kudagi kokku võtta, et ma võtlesin, ma võtlesin võtsin siis mõlema teie loengutest sellised viis asja noppisin üles enda ja ja ma, kui Auri oli esimene või alustas, siis esimene mõte, mille mina, ma tagalt järgi nüüd vaatan, aga ma ju ka ei mäleta, et äh, üks mõte käis siit juba läbi, see on teine et kui klaas on äärine täis, siis ei saa sinna midagi juurde kallata hästi aga võtamegi selle praegu, et see käis juba läbi et äh, Anna sinna palun äh, no see mõte... juurde. Kirja, et probleemi tunnistamine tähendab otsustavad sammu alandlikuse poole Ajaks oli mul ju struktureeritud niimoodi, et kõigepealt on probleem. Ma seisan vastamisi millegagi, mida ma ei tea, kuidas lahendada. Ja no siis ongi, et no see, palve on see, mis kuidas seda minna. Ja see klaas vett täis tähendab seda, et äh, siin on ka seda juba, juba räägitud, et äh, kas
2: äh, antroposmetron pandunestin, kas inimene on ise kõige mõõdu kas tema on kõige kese. Mm -hmm. Kui tema on ennast täis ja ise kõige kese, ehk siis see sama konseptsioon ka see inimene, kes ise loob jumalat, Eks me ei saa ignoreerida seda fakti, et inimene ka ise loob jumalat ja võib seda jumalapoole ka loodud jumala poole palvetada, on ka üks selline inimene, kes on tegelikult teatud sellises ise ennast täis ja me tihti, mis see selline see klaas vett täis ja selline palve on meile näidanud, et inimese reaktsioonid või soovid tihti ei anna talle seda tulemust ise enda kohta. Me arvame, et kui me piirneme vaid ise ja paneme ise enese selliseks absoluutseks keskpunktiks, et siis me kuidagi kas saame suurema rahulolu, saame ise ennast võibolla tunnma õppida, et me ju räägime tänapall väga palju sellest, et kuidas ise ennast tunnma õppida. Ja mida me teeme selleks? Me uurime ise ennast väga palju, eks? Tahame teada saada, mis meie peas ja mis meie mõtetes toimub. Ja sinna käib ka eks psühholoogis. Üritame mõelda ka, mis meie alateaduses toimub, eks? Mis meie teaduses toimub, mis meie mõtted on. Aga Kristus annab ühe ja selletõttu ma arvan ka Kristus võibolla ei ole väga populaarne, et ta seda teeb, võibolla tänases sekulaarses maailmas eriti. Ta räägib meile sellest, et teada saada ise enda kohta. Me peame kindlasti ka ise uurima, aga See ülimteadmine, ma räägin seine metafüüsiline teadmine meist, kes me oleme, mis asi on olemine üldse, ei ole meis. Meis ei ole seda vastust. Ja, 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 ja miks ei ole seda vastust? Seda pärast, et me ei ole ise oma olemise absoluutne allikas, vaid me oleme pärit kuskilt. Ja selle tõttu Kristus tekitab see põneva paradoksi siin, et tõelised mõista ise ennast oleme me kutsutud mõistma seda, kes meid on loonud, kust on kõik alguse saanud ja siin me üldse tuleme sellise prinsiibi nagu Jumal, eks, Kristuses. Me võime sellest rääkida, kes või mis on Jumal, eks, aga, aga see prinsiip tähendab seda, et mingil paradoksaalsel viisil, et ennast leida, peame endast loobuma. See on see paradoks, mm -hmm. et tõesti ennast tunnma saada, peame me tunma oma olemise hallikat ja see palve on kõik need punktid tegelikult sisse toonud ehk siis enese leidmine on enese taandamine on nüüd huvitav asi, siin mainiti Arvo Pärti Arvo Pärdi loomingu üks nurga kividest on enese taandamine ta muutub loominguliseks siis kui ta ennast taandab protsessist ja võtab midagi muud üle tema protsessi ta teeb ruumi, teeb tee vabaks et saaks tulla Nii nagu loomingulises me mainisime, et püha vaim saaks tulla minu sisse, ma pean ruumi tegema talle. Ja kui ma lähen täis, siis ma ei tee. Mm. Nii et, aga see mõnjale võib tunduda veider. Kuidas, kui ma olen loominus, ma pean olema hästi isikuperane. Kuidas ma saan tahandada ennast? Kus on ebaloogiline? Ja selleks me räägime, see paradoks on see maailm, mida Kristus meile ja palve praktika meile näitab. Ja selles suhtes me tegelikult samastume teisega. Teeme ruumi endas nii, et teine saab sisse tulla. Ja saab sisse tulla meie looja, ülimprintsiip ja noh, siit me saame muidugi edasi rääkida, eks, et kes see jumal on, aga Tõnul oli siin üks mõte selle. Ja, soo, kus, ja
1: sind kuulates mul oli väga hea järgida seda mõtte käiku, sest ma olen vähemalt ühes olukorras selle oma elus kas läbi kogenud, aga võibolla isegi läbi põdenud mm. ja sinna on umbes suurusjärg 40 aastat tagasi õppisin Leningradis Pehterevi nimelises psühhiaatria, instituudis, psühoteraapiat neuroosi osakonnas. Tänapäeval võiks olla see siis ärevuse osakond. Seal oli niisugune, noh, inimesed tulid, läksid, et oli selline avatud, avatud osakond. Ja, noh, mida me tegime, grupiteraapiat tegime või õppisime grupiteraapia tegemist. Osaledes siis ise gruppides ja mina jõudsin väga tõsi sisemise kriisini, mida ma ütlesin ka oma kolleegidele välja, et me tegelikult petame inimesi, noh, rahustame maha, aitame leida mingi sisemise selguse, aga inimese elu põhiküsimus, et kes ma olen, ja, kuhu ma lähen, kust ma tulen, mis on üldse selle mõtte ja tähendus, me sinna ei ulatu, me tegeleme ainult seisundiga ja, ja, ja minu väide
0: ja ravimine käis isegi rohtudega vah?
1: Või... Seal enam ei käinud. Aha. Selles neuroosiosakonnas oli, võtma seda ei tea, Aha. kas psühhiaatel nende rohtu andis või ei. Aga see, mida meie nägime ja tegime, oli gruppide ära.
0: Tähendused teejuhid.
2: Me teame, et katoliku mungad keskajal tegelesid rumineerimise, ehk mäletsemisega, mis oli selline meditatsioon. Nad täitsid ennast siis teatud sellise jumaliku ilmutuse, prinsiipide. Mõtetega. See ei olnud nende nagu otsene astumine jumalaga või palvetamine, aga see oli nagu enese meele täitmine siis sellise jumaliku ilmutusega, selle endast nagu läbi laskmine, ehk siis keskendumine oma mõttes sellele teksti kohale, sellele mõttele, sealt võis tulla mõttearendus edasi, võis tulla ka täielik vaikus, võis tulla väga palju elementi need Kristuses ka meditatsioon ja ma tooksin ka sinna, psühhoterapia ja kõik muudki elementid on tegelikult abistavad viisid, sest et need asjad, ja seda on just nagu Kristus alati tajunud, et, et meil on saada abi vaja. Lihtsalt meie tänapäevases maailmas on nendest abi saanud eesmärk oma ette, kuna me tahame sellist maist heaolu saada, eks? Ja siis me otsime neid vahendid, ehk siis need, mis kunagi on olnud ka budismis ja ka Kristuses, eks, need aspektid, mis on olnud vahendid, et jõuda jumalani. Me oleme nüüd nagu ekstraheerinud need, jah. oleme süksed kavalad <gül> tegijad, kes ekstraheerivad need mõtted sealt ära ja paneme siis oma kasuks niimoodi heaolu kasuks teenima, sest me oleme atestikud sekule, aga me otsime siit mingit kasu. See on see eksplateeriv inimene, Alain de Bitton on üks Sveitsi ateistist filosof, kes on rääkinud et ateism 2.0 on nüüd uus ateism, mis eksploateerib kõike, mis kristlusel ja religioonil on alla, anda ainult ilma jumalata. Mhm. selline konseptsioon, ainult ilma jumalata. Eks siis, kuna me ei usu sellesse jamasse, siis me eksploateerime kõike, mis tal on nagu siit anda, et meie siin selline maine sekulaarne elu oleks, oleks parem ja ma arvan, et see ongi nagu see osa, kus Kristus nüüd on mõistab või, või palve, nagu viib meid natuke mujale. Mina arvan, et üks palve, üks üksid olulisemaid asju, mida teged selline meditatsioon või lihtsalt selline rahutoomine ise tegelemine otseselt ei tee on, on, see suhte loomine. Sest palves me loome suhet ja tõesti me loome suhet, noh, teistegagi, aga me loome suhet ka ülima Me harjutame armastuse suhet tihti ma arvan, et meil täna ongi puudu, me ei oska nagu, suhelda, me oskame ise endaga üksi olla ja kuidagi tõesti oleme leinud selle meditatsiooni vahendi oma rahu leidnud eks? aga suhelda Me tihti määme, mõni ütleb, et ma paremi suhtle kellega. ma ei loo suhteidki ma istun üksi, mul on see palju mõnusam, mugavam turvalisem olla, mis ma ikka siin seda teen kong läheb kädes kitsamaks, just Aga, aga et harjutada neid suhted ja palvetamine on tegelikult ühes see, see suhtes astumise väga tugevas kees ja harjutamine ja lausa absoluutse suhte loomine. Nii et, et, ja, ja ma arvan, et see palve suhe on, on igati korrelatiivne ka meie suhtega oma abikaasa, oma naisa, oma lapse, tütre, ligimese, kõigega. See hakkab sealt välja tulema. Ja mingil määral me juba seda suhet harjutamegi seal. Need mina näeks, et kui me siin räägime sellisest no, eksploateerivast kasutegurist, siis kutse siiski usaldada ja selle tundmatu poole pöörduda, palvetada või vastu võtta. Ja sest kristlased tegelikult palves suhestuvadki tundmatuga. See on see kujuta näota, aga see on, see on Jumal, kes on ilmutanud, et ta on mingil määral tundmatu. Ja suhe tunnmatuga võib olla, tänapäeval räägitakse challengeitest, <laughs> võtame enda selle challengei siis äh, äh, suhtesse tunnmatuga minna ja, ja seda mm -hmm. praktiseerima hakata. Eks? Eks? siis ja vaadatagi, kus, kus sealt tuleb. Ja ilma midagi ootamata, et me tihti teeme asju eesmärkiga, tahame saada hea tunnet, rahu, kõike. Aga äkki prooviks lihtsalt suhet luua. Mm -hmm. Ja on ju ka psühholoogid seda välja toonud, et mis see asi on? Mis on see Nauding on olemas naudingud, eks toit, seks, mingi alkohol, eks see annavad naudingu. Naudingu probleem, ta annab lühiajalise, ta tema jaoks ei pea väga pingutama ja tema nauding, aga see on üks probleem, pikalt tegelen, jään sõltuvus kui ma hakkan väga palju sellesse ennast kiindama. Teine tase on rahulolu. Seda ma saavutan mingi asja saavutamisel, karjääris. Õppingudes räägiti kum laudest siin on hea tulemus. Raamatu Ma tean juba rohkem vaeva tegema kui lihtsalt see seks või, või, või toit või, või alkohol kuskilt saada. See on rohkem pingutus näidata. Noh, Mis karjääs. see, see Teine on? See teine on rahulolu. Mm -hmm. Aga rahuloluga me näeme ka, meie ümber on töö narkomaane, meie ümber on saavutus, kesid inimesi, kes lõpuks on ikka õnnetud oma, oma selles suurtes saavutamistes. Mm -hmm. Ja siis on see selline tipne tase, on see, mida me kutsume siis sellised terved armastuslikud suhted inimeste vahel. On ju tuvastatud, et see on see, kui me räägime sellest õnnest, et, et see on suhe, õnn tegelikult seisneb meie suhtes ja suhtes olemises. Ja ma arvan, et see palve tegelikult ju, ju sellele väga kii panustab kaas, et ma räägingi siin võibolla sekulaarse maailma, praegu kutsul mm. üles seda, seda mõtestama, et me, me räägime suhtest yeah. ja, ja kas me
0: äkki harjutaksime seda suhte loomist? Yeah palve kui suhte loomis askees. See on ülim ja tegelikult isegi absoluutne. Äh, me räägime ju
2: armastusest, me räägime suhetest. Me räägimegi, kuidas ma suhtlen. Üks asja on olla ise ja mõelda, keskenduda mingile punktile. Ja teine asja on astuda suhtesse. Ja selletõttu Anthony Bloom on öelnud, et äh, kes ma ah, kirjutame palvest, see, jah, jah. on öelnud, et palvetamine on üks väga ohtlik tegevus. Et me lähme suhtesse siin. Ja iga suhe on oma vastutusega. Siin on tulevad täiesti teised protsessid käiku, käiku meil ja nagu ütleb Anthony Bloom iga palvetamisega hakkab ka midagi surema meis midagi kuskilt tuleb loobuda mingist ise asjast tuleb ka järelannist ja. ja kõik inimesed, kes on kunagi suhtes olnud ju teavad seda, kuidas suhted käivad eks? ja mis on need, need aspektid seal juures ja ma arvan, et palve on üks osa sellest askeesist olejad on olis aga midagi võibolla see mõte, mis on ka läbi jooksnud
1: et palve ongi ikkagi kohtumine isikuga Mm -hmm. ja, ja see ei tähenda, et me seda isikut lõpuni mõistame Taurit kuulates, mul tuli meelde see vanatestamendi lugu Moosesest kellega Jumal rääkis väga selgelt ja kui Mooses küsib kes sa oled, mis ma ütlen rahvale, kellega ma rääkisin siis ta vastab ütleb, et mina olen mis tähendab seda et jah meie suhtes Jumalaga võib olla meil kogemus, sõnum me kuulame Aga vastus, kes sa oled, ei mahu meie aju sisse ära ja see on ma olen. Mm -hmm. Ja see teebki lõpuks halandlikuks avatuks,
2: aga ka suhtemisvõimeliseks.
0: Mm
2: -hmm. Ja siin ma arvan, et ongi see, see, see palve on tegelikult mingil määral no, natuke isegi selline nagu... See on nagu mm -hmm. Ma olen tunnud, et palve on oluline tõeotsi seal. Eks? Ja, ja tõe vastu, et see ei ole selline, et noh, ma rahuldun ise endaga ja see ei ole selline heaolu, pelgad sellise teatud heaoluga või naudingu või heaolu leidmine otsin, vaid, vaid see, on, see on midagi, kus me olemegi nõus selle tõega kokku puutuma, absoluutse ülima tõega. Ja mõnikord on vaja väga raske teekonad läbida selleks. Aga, aga see on natuke teistsugune otsing ja võib-olla kutsuksingi sellised pioneerid ja maada vastajad olema siin ja teha see avatus sellisele, kuidas ütleme sinna selle tõe otsingu peale minekuks ja sellega ka siis selle vastuvõtlikuse tekitamiseks. Nüüd ma isegi kui et teadlased ja uurijad ja siin toodi ka füüsikud näiteks ja, ja muidki, nad ju kõik otsivad kuski. Kui me vaatame, mida teadlased tehti olnud otsivad need algprinsiipe, mm -hmm kus see ikka kõik pärita on, kus see inimene pärit on, kus see meie universum pärit on. Meil on kuidagi nagu alateaslik soov, isegi kui me teeme seda väga sekulaasel viisil, me tahame jõuda mingi allikani, mingi punktini. Ja minu see olemine ongi see, sest lõpuks on, mis meil ümber on, ongi olemine. Erivormides, nii seadustes, prinsiipides, kõiges muuski. Ja ma arvan, et see me tahame inimestena, on meil mingi, lausa võteks selline orientiir sisse pandud või nagu programm isegi seda olemist kuidagi mõista ise enesest, teistes, kõiges ja, ja ma arvan, et kui me palvest räägime, siis palve on üks selle olemise mõistmise, olemise tundmise üks sügavamaid teekondasid, mida ette võtta ja ma arvan, et see on selle võib lõplik aspekt ja me ei, ja seda vastust me lõpuni ei saagi kunagi, et, aga see on üks teekond, mille me ette võtame ja nagu Paulus,
1: ütleb ka, et me näeme nagu ähmast kujut
0: Ja, haimamisi nagu peeglist ja,
1: haimamisi. aga mina olen ikka mõelnud et, et see kujutis on ikkagi tõene aga pilt on ehmane või see, see algallikas on, on see päris
2: mm -hmm. aga me saame veel ehmaselt aru eks? me ei oleme piiritletud ja, ja, nagu ju et ka Emanuul Kant ütleb meile puhta mõistvuse kriikates lihtsalt aju ei suuda kõike vastu võtta alati. ja meil on omad piirid ja me võime sellega ka rahus lepida Aga, aga see teekond tuleb vaatamata sellele ette võtta Nii et, et ma arvan, et seda, seda julgust ja seda kutsed siin teha et natuke mõtteksime ka teisiti nendel asjadele ja ei, ja ei piirduks lihtsalt ise endaga et see lihtsalt ise enesega piirdumine on, on ma arvan, noh, mina räägin lihtsalt oma kogemusest et, et, et see minu jaoks on, on, on midagi, mis, mis jääb kuidagi ja võibolla mina, kes ma olen nagu tajunud, et ma olen pigem sinne tõeotsi alati olnud, siis see retk või teekond, kus siis sellises suhtes Jumale inimene kokku saavad, seal see sünnibki ja see sünnib väga palju ja see on selline lõputu teekond, mis tegelikult mitte kunagi ei saa läbi, et isegi müstikud ütlevad, et ühel hetkel, kui me jõuame sinna kohale, siis see kohale jõudmine, kuna siin toodiga välja, et aeg ja ruum kaob ära ja kui aeg saab läbi imbunud ajatusest ja ruum siis tekib selline lõputu kulgemine. See, on
0: piiblisalm, et aeg saab läbi? Aeg saab, ei, see... ei
2: see... See on, see on, see on nimetatakse, Nüssa on selle mõtte isa, et kutsub seda aekinitus stasis ehk igavesti liikuv seisak on punkt, mis aina süübib ja süveneb.
0: See on see plaat, et aeg on igavõikulikul võiutisena, väheb natuke seda... Natuke sanna,
2: aga, aga mitte ja selles mõttes see pärib, aga jah, ta on, on, on väga sarnases punktis. Nii et selline see punkti jõudmine, aga siiski veel mitte kohal jõudmine, kuna jumal on lõpmatu ja, ja, ja kätte saamatu see aspekt, ehk siis jääbki sinne lõpmatu süübimine. Ja ma arvan, et see ongi selle teekonna kirjeldus ka, mis, mis siit ette tuleb. Mm -hmm.
0: No kena, mul tuleb ka sinne oma kogemusest meelda, ma olin siis olnud kolm kuud kaine umbes ja kuulasin ka seal igasugul, mis sõbrad rääkisid ja kes olid sarnased ja ja üks siuke valgusäärs sähvatas, mis mul sellest, siuke udu on ja seal peas ja tuleb siis õpeta uuesti käima, et ütles, et mul läks kolm aastat aega, et aru saada, et Jumal on olemas ja see ei ole mitte mina. Et see oli selline, oha, maatavad, selline huvitav, huvitav mõte, et mis sellest. Eks me selle ümber oleme siin ka tiirutanud, aga võtaks veel kiire kommentaari selle kohta ja siis paneme tänaseks poe kinni.
1: Ja, ma selle väitega ei sest olen, olen väga nõus.
0: See, see ei ole mina. See on algus, ilmselt, et üldse saab ja, kuhugi
2: üldse hakata liikuma, mulle tundub. Jah, et ma arvan, et see ongi see, et kui me tänapäeval vaatame, kui räägitakse tihti jumalast, siis tihti mõeldakse sellel ise ennast. Ja. Väga, väga tihti, et ta on selline või universumit või mis iganes, et see selline, ta võib-olla vaimsuses ja, ja postmodernismis ka selline omaete konseptsioon, aga tõesti. Humanismi jõukane. Selline... Aga, aga, aga siis me räägime, minuks on see, nagu see küsimus, et kas siis tõesti suhe ongi, suhe, maksimaalne suhe minu on suhe minu endaga. See on see maksimum, mida ma suudan suhtes luua. Kas ma teisega ei suudagi suhtes ja kas teisega suhe? Mm -hmm. et, et see on see küsimus ja veel absoluutse teisega. Ma arvan, et see on teatud rikkus, et me võime ise endaga suhestuda, aga, aga ma arvan, et see, see teisega suhestumine on, on, on ma arvan selline täiesti teine teekond, mida mida ettevõt.
0: No jää, aga paradoks on selles, et selleks, et teistega suhelda, tuleb jälle mingi terve suhe ise endaga. Ja, Oot, kus, sõnks sõnks et see ise ennase terve tead, kõik on jällegi läheb siukes, Ta nõuab teatud
2: tasakaalu. Ja. Ja nõuvab teatud sellist sofrossüüne, ilus kreeka, kelle on meele tarkus või meele selgus või meele Sofrossüüne. Ja see on tükkene, mis tekibki meil elu, elu et Me, me teame, kus, kus mida mingit punkti kasutada, kus olla range, kus olla <laughs> mitte võibolla nii range nii edasi. See, see tekibki sellega. Siin on lihtsalt lõpetuseks ongi see Aadama Evalugu. Lõpetame võibolla siis sellega ära. Lõpetame et Aadameeva probleem ei olnud mitte selles, et nad kasvutsid oma tundeid või valetundeid, aga nad kasvutsid seda valel ajal vales kohas. Hmm. Kui madu tegi neile ettepaneku, et kuulge, rikkuge, hakkake vastu, rikkuge seda käsku, valige vale tee, siis Aadameeva äh, oli väga julge, et seda tegema. Aga oleks pidanud olema arat sellel hetkel. Aga kui tegu oli tehtud, no mis sa ikka? Siis peaks olema just väga julge, et see Andeks paluda, üles tunnistada, liigume edasi, aga ei nad olid hoopis, siis arad ja ei tunnista midagi üle üles, mees süüdistas naist ja naine süüdistas madu, keegi ei tea mitte midagi. Valel ajal, vales kohas, emotsioonitunnuste kasutamine, sofrossüüne
0: puudus. Hea. No seal ta on et assatsioone võtta meie kõige ellu oma Kuulge, ma ei jõua teid ära tänada, et tulite siin lobisema minuga ka... ka kaunil kommapäe võhtul, et suur suur aitäh, et oli väga huvitav ja, ja nagu ütles Asso Krulli siin sadakond saadet tagasi, kui on huvitav, siis on järelikult ka vajalik. Nii et, <laughs> <laughs> Nii et, suur tänu kõigile, kes te meid kuulasite, suur tänu võrgalt Taurile tõnule ja... Ja kõigele kes on selle saata teinud võimalikuks. Tähendused teejuhid